A mondani való magma és lényege, a célom ezzel a mai üzenetemmel az, hogy szeretném, ha világosan megértenétek és világosan meglátnátok azt, hogy amikor Isten az új szövetséget nyilvánvalóvá és egyértelművé tette, akkor ez Istennek nem egyszerűen a bűnesetre és a bűnre adott válasza. Az új szövetség nem csak azért jött létre, hogy Isten a bűneinkből megszabadítson bennünket. Ugyanis a bűnközpontú kereszténységnek a gondolata leszűkül erre az egy dologra, hogy azért kellett Jézusnak felmenni a keresztre, azért kellett meghalnia, azért volt szükség a vérontásra, meg mindenre, mert az ember bűnös volt, és ebből a menthetetlen állapot kellett az Istennek megmentenie. De amikor az új szövetségről beszélünk, sokkal többről van szó, és azt szeretném, ha meglátnátok, hogy mi ez a több, mi ez a más. Természetesen a megváltás, természetesen a bűnöktől való megszabadítás, az embernek a kiszabadítása, megmentése, ez fontos és lényegi része annak, ahogy az új szövetség megvalósult. De az új szövetségnek nem az volt a célja önmagában, hogy a bűn alól ki szabadítson bennünket. Isten egészen más célokat követett, egészen más szeretett volna. Tehát az új szövetség célja már öröktől fogva készen állt, és ez az első dolog, amit szeretném, ha megértenétek, hogy nem az történt, hogy hát Isten megteremtette a világot, aztán ugye az édent, abba azt a bizonyos fát beletette az embert, és akkor azt gondolta, hogy majd az események egy bizonyos irányba mennek, de hát az ember ugye elbukott, és akkor onnantól fogva Isten neki kellett valamit találnia, hogy az ember mégiscsak valahogy megmeneküljön, és mégiscsak kiszabaduljon a csapdába, amiben az ördögőt ejtette. Sokkal-sokkal nagyobb és magasztosabb célokról is van szó, és ezt szeretném, hogyha meglátnátok. A kulcs szó, amire a figyelmet szeretném felhívni a számotokra, hogy a világ teremtése előtt. Jó? Szeretném most, ne haragudjatok, hogy ilyen kisdedolvos módszereket alkalmazok, de szeretném, ha együtt elmondanánk. A világ teremtése előtt. Jó? Még egyszer. A világ teremtése előtt. Jó? Ez a kulcs kifejezés, hogy a, amiről most szó lesz, az mind a világ teremtése előtt történt. Nincsenek angyalok, nincsenek, nincs menny, nincs föld, nincs éden, nincs fa, nincs ember. Hanem amiről most beszélünk, az mind a világ teremtése előtt történt. Oké. Az első igény Péter első leveléből való, az első fejezetből. Az eleje az igények, amit felszeretnék olvasni, meg szeretnék mutatni nektek, ez nagyon közismert, amire viszont a figyelmet rá szeretném irányítani, az pedig a közismert igék után következik, és hát ha hiszitek, ha nem, de arról fog szólni, hogy mi történt a világ létele előtt. Péter első levelének első fejezetében vagyunk tehát, és az írás azt mondja itt nekünk. 17. verstől olvasom. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyi válogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységtek idejét, Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotoktól, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg, ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Ez egy elég bonyolult körmondat, amiről itt szó van. Ugye az elejét jól ismerjük. Miről szól? Mire a 17. vershez eljut Péter, nem beszél másról, mint az evangéliumról. Elmondja, hogy tökéletesen reménykedjünk a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz. Elmondja, hogy Isten hatalma őriz bennünket hitáltal az üdvösségre. Elmondja, hogy a proféták a Szent Szellem által előre hirdették a megváltásnak és a feltámadásnak a művét, hogy ugyanez a Szentlélek jön le az apostolokra, és ugyanez a Szentlélek működik az új szövetség hirdetőiben, ige hirdetőiben, apostolaiban, és ez a szellem az, aki által ő ők is szólnak, ez a szellem szül bennünket újjá, ez eleveníti meg bennünk az igét. És 17 versen keresztül, idáig jutunk el, 16 versen keresztül, és a 17-ben van az első figyelmeztetés. És azt mondja, hogy ha megismertétek Istent, mint atyát, akkor azzal is tisztába kell lennetek, hogy Isten nem csak atya, hanem Isten úr, király és bíró. 
és amikor a királyi bírói mi voltát gyakorolja, akkor azt személyválogatás nélkül gyakorolja. Tehát amikor Isten színe elé állsz, akkor az örökítéletkor nem úgy történik, hogy Na itt, fiam, mit csináltál, mit kezdtél az életeddel? Loptál, csaltál, hazudtál, varáználkodtál, gyilkoltál. Erígy akkor a kénkövel égő tüzes tóba, a gyehennába. Jön a következő ember, na mit kezdtél az életeddel, a talentumokkal, amit adtam neked, az idővel, amit adtam neked, és akkor azt mondja, ugye kiderül, hogy loptál, csaltál, hazudtál, varázdálkodtál, gyilkoltál. És akkor az illető azt mondja, de elmondtam a megtérő imát egyszer egy utcai evangelizációt. És olyankor azt mondják a mennyben, ja, bocs, ne haragudj, akkor te ne, nem a gyehennára mész, hanem menj be a mennybe. Nem erről szól a történet. Pontosan arról szól a történet, hogy az új szövetség képessé tesz bennünket arra, hogy Istennek tetsző életet tudjunk élni. És akarja Isten, hogy mi Istennek tetsző életet tudjunk élni? Akarja. A kegyelem pontosan arról szól, arra tanít bennünket, mondja a Titus levél, hogy szentől és igazán éljünk Istenben. Akik a kegyelmet hiperkegyelemnek, meg, meg felelőtlen kegyelemnek, meg nem tudom milyen jelzőkkel szokták kritizálni, akkor azt mondják, hogy mintha mi azt hirdetnénk a kegyelem kapcsán, hogy a bűnök nem számítanak, a kegyelem alatt nyugodtan élhetsz bűnös életet, Isten ezzel nem foglalkozik. Mi ezt nem hirdetjük és nem mondjuk. Erről a pulpitusról egészen biztosan nem hallottál senkit téged arra biztatni, hogy lopjál, csaljál, öljél, paráználkodjál, gyilkoljál. Vagy volt ilyen? Ha lesz ilyen, fogjátok a széket és vágjátok hozzá. De legalább a bibliátokat, vagy vegyétek le a cipőtöket, ahogy az az araboknál szokás, és hajítsátok azt oda, ami a legnagyobb megalázásnak a jele arrafelé. Tehát nyugodtan dobáljátok meg kővel, bárki ilyesmit állít. Mi a kegyelmet nem azért ragadjuk meg, mert bűnösök akarunk maradni. A kegyelmet azért, akarjuk, azért ragadjuk meg, mert nem akarunk bűnösek maradni. És ezt mondja az apostol is épp a keresztség kapcsán, a Róma hat kapcsán, hogy hát hiszen, ha megragadtuk a kegyelmet, miért ragadtuk meg a kegyelmet? Azért, hogy kiszabaduljunk a sátán hatalma alól, azért, hogy kijöjjünk a bűneinkből. És ha valaki ezért ragadja meg a kegyelmet, ha a kegyelem kihozza onnan, és mert kegyelem alatt él, akkor most oda vágyakozik vissza? Hát akkor minek ragadta meg a kegyelmet, hogyha abban érzi jól magát? Teljesen fölösleges elfogadni az evangéliumot, teljesen fölösleges Jézust befogadni akkor, ha te a világot szereted, és a, a testi bűneidet szereted. Ha neked ez az életed, ez az életcélod, azt gondolod, hogy ez így rendben van, ez így jó, ez, ezért érdemes élned, elégedett vagy ezzel az életeddel, akkor nem fogod a kegyelmet megragadni. Miért nem? Mert nem is lesz füled a hallásra. Ki hallja meg a kegyelem evangéliumát? Az, aki, akit, akik fájnak a bűnei. Az, aki tudja, hogy el van veszve. Az, aki tudja, hogy, ha, hogy az életet többről kell, hogy szóljon, mint arról, hogy együnk ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Ezek az emberek hallják meg az evangéliumot. Nekik, ők hallják meg a, a, a segítség felajánlását. Ha te veszel egy kiflit a boltba, és ajánlgatod az embereknek, tudod, ki fogja meghallani, hogy te kiflit akarsz neki adni? Az, aki éhes. Aki úgy gondolja, hogy jól lakott, és el van telve, az nem fogja meghallani, hogy te kiflit osztasz. Azt fogja meghallani, akinek kopog a szeme az éjségtől. És minél jobban kopog a szeme, annál jobban lesz füle a hallásra, és annál jobban meg fog nyílni a füle. Na így van ez a kegyelemmel is. A kegyelem kihoz bennünket a bűneinkből, és amikor a kegyelem mellé oda teszik, hogy jó, most már kijöttél, na de, nagyon kell vigyáznod, ezt és ezt a szabályokat be kell tartanod, akkor lecseréljük a kegyelmet hirtelen egy másik mechanizmusra, vagy egy másik dolog is bejön közé, és fele más lesz az eredmény. Amikor én megtértem a világból, akkor nem azért tértem meg, mert rettegtem a kárhozattól, nem is azért tértem meg, mert azt gondoltam, hogy, hogy valamit szerezhetek, hanem egyszerűen Istennek a szeretete, Istennek a kegyelme érintett meg, és hozott ki engem a régi életemből, és rájöttem arra, hogy mindig is erre vágytam, és mindig is ez volt a szívemnek a vágya, hogy valami, annál, hogy együnk, ígyünk, holnap úgy is meghalunk, az jelen való, hiába való világon kívül, legyen már valami más értelme is ennek az egész életnek, és ennek az egész létezésnek. Tehát a kegyelem kihívja az embert, és erről szól ez az írás, és hogyha te valóban a kegyelem által megismerted az atyát, akkor te tudod jól, hogy ő egyúttal személyválogatás, nélküli 
bírája is élőknek és holtaknak. De ez a tudás téged nem félelemmel tölt el, hanem ez a tudás téged mivel tölt el? Tisztelettel, az Isten beszéde iránt. És a kegyelem pont arra ösztökél téged, hogy oda menj a Szent Istenhez, megragadd az oltár szarvát, megragadd azt a szentséget, ami ő belőle árad, és arra vágy, hogy ő téged szenté tegyen. Ha te akarod magad szenté tenni, el vagy veszve. Olyan lennél, mint a vérfolyásos asszony, aki 18 évig mászkált jobbra-balra, ilyen orvoshoz ment, olyan orvoshoz ment, minden pénzét elvesztette, csak egyre nagyobb bajai és fájdalmai lettek, mert ezek az orvosok nem tudtak rajta segíteni. De mikor megérintette a názareti Jézust, akkor nem az történt, hogy a názareti Jézus felkiáltott, és azt mondta, Úristen tisztátalanná lettem, hanem az asszony lett tisztává. Mert nagyobb van itt, mint az oltár. Nagyobb van itt, mint a templom. Az asszony megtisztult attól, hogy hittel megérintette Jézust. És Jézus nem is tudta, mert nagyon sokan fogdosták, érintették meg őt. De egy ponton érezte, hogy Isten ereje felszabadul, és Isten ereje kiárad. És megkérdezte, hogy kicsoda érintett meg engem. És ismeritek a történetet az asszonynak a megtisztulásáról. És így vagyunk mi is. Ha te az a mindenféle földi orvosoknál, izmusokba, 5 pont a 7 ponthoz, a három lépés, a gazdag élethez, a sikerevangéliumban, nem tudom mibe, keresed a ott nem fogsz megtisztulni. Rámegy minden pénzed, rámegy az egészséged, és egyre rosszabb lesz a helyzet. De ha megérinted a dázereti Jézust, ő megszentel és megtisztít téged, mert nem tud másképp működni. Tehát ő ilyen. Ha őt megérinted, ő nem lesz tőle tisztátalan. Te leszel tőle tiszta. És ezt nagyon fontos látni és tudni. A következő dolog ugye pedig azt mondja, hogy hogy Isten volt az, aki megváltott bennünket, nem aranyon, nem ez Isten. Árat fizetett az Isten. Hogyha az Isten eljött volna és azt mondta volna, Amberek, én adtam érted 500 millió forint értékű aranyat. Megtisztelve éreznénk magunkat? Azt mondanánk az Isten, micsoda tisztességre méltatott bennünket, 500 millió forint értékű aranyat adott értünk, hát azért az valami. Ha Isten azt mondta volna, adtam érted egy tonna aranyat, 100 milliárd forint értékű aranyat, 100 milliárd dollár értékű aranyat adtam én. Egyre jobban megtisztelve éreznénk magunkat, hogy az Isten ilyen nagy árat fizetett értünk. De az Isten az irántunk való szeretetének a nagyságát nem aranyban és ezüstben óhajtotta megmutatni, hanem valami olyasmit adott értünk, ami nem mérhető aranyban és nem mérhető ezüstben. Adhatott volna kisebb árat is értünk, és megtisztelve éreznénk magunkat? Igen, persze, hát nagyszerű lenne tudni, hogy Isten egy kisebb árat fizetett értünk. Az is nagy ár lenne, és nagy megtiszteltetés lenne. De Isten az irántunk való szeretetét és szerelmének a nagyságát éppen abban mutatta meg, hogy a létező és lehető legnagyobb árat fizette ki értünk. És ez az ár árulja el nekünk azt a titkot, amit ki is jelent a Biblia, hogy ha ezt kifizette, ezt megtette az Isten értünk, mi módon ne adna bármi egyebet oda. Hiszen ha a legdrágábbat odaadta, a kevésbé értékeset, miért ne adná, akkor oda. És ez egy fontos üzenete az új szövetségnek, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta oda érte. Ez Isten szeretetének a bizonyítéka. Annak a bizonyítéka, hogy Isten visszavonhatatlanul végérvényes szeret bennünket. Jézus, amikor az Isten országáról beszél, mond két példázatot. A példázatok példázatai végén, ugye Máté 13-ban olvassuk őket. Egy gyönykereskedőről, aki egy igaz gyöngyre talál, mindenét eladja, hogy megszerezhesse ezt a számára legértékesebb dolgot, mindent, pénzét ez, hogy megvegye a gyöngyöt. Aztán beszél ugye ennek a párjáról, egy szántóvetőről, aki bérel egy földet, de a földből kincsek fordulnak ki, és elmegy, mindenét eladja, hogy megszerezze ezt a földet, és az övé lehessen. És Jézus itt befejezi a példázatot, és akkor van ennek egy hagyományos értelmezése, hogy hát ez a példázat, ez rólunk szól, mi vagyunk azok, akik mindent odaadunk, csak hogy az Isten országát megnyerhessük. De a helyzet az, hogy nem erről szól a példázat, tehát teljes félreértése a példázatnak. Mert kérdezem én, drága testvérem, midet adtad te oda az Isten országáért? A koldus ruháidat adtad oda? A szennyes ruhákat adtuk oda a cserébe? Mit fizettünk mi ezért? Nem így történt. 
Isten volt az, aki a nagy árat kifizette. Isten volt az, aki elment és mindenét odaadta azért, hogy bennünket megszerezzen. Te vagy az a szántóföld. Te vagy az az igaz gyöngy. És a példázat pont arról szól, hogy ha Isten ezt a hatalmas árat érted, kifizette, akkor ezt nem fogja veszni hagyni. Gondolj bele, ha te mindenedet eladod, hogy megszerez valamit, akkor azt a valamit utána te hagyod veszni. Ha rátettél mindent arra, hogy a tiéd lehessen, akkor utána azt mondod, hát mégis túl kényelmetlen volt, túl messze van. Nem. És Jézus Krisztus benned és bennem, mikor még bűnösök voltunk, kincset látott, értéket látott, ahol más csak egy vacak szántóföldet, semmire se jó szántóföldet látott, egy köves szántóföldet látott, ott a názareti Jézus azt mondta, igen, de ez a föld kincset rejt. És ez a kincs a te hited. Mert így van megírva, amikor Jézus visszajön, akkor a te hited, ami értékesebb és becsesebb a tűzben, megpróbált aranynál, ez lesz az az érték benned, amiért Isten téged megáld, megjutalmaz, és az örök élet kegyelmében részesít. Oké. És így érkezünk el a következő dologhoz, hogy a megváltásnak a műve, amiről itt szó van, az mikor kezdődött el. A bárányról van szó tehát, és azt mondja, nem veszendő dolgon aranyan ezüstön váltattuk meg atyáinktól örökölt hiába való ír, drága véren, hibátlan szeplőtem báránynak, Krisztusnak a vérén. És ez a Krisztus, ez a bárány a világ teremtése előtt már erre a célra ki lett választva. Még nem volt ember, még nem volt világ, még nem volt éden, bűn sem volt, és mégis már az Isten báránya ki volt választva. El volt döntve. Ki volt jelölve erre a célra. És azért szeretném, ha ezt látnátok, hogy értsétek meg, hogy az új szövetség nem a bűnre adott válasza az Istennek, hanem az, ami az új szövetségben megvalósult, az az örök terve az Istennek, amit a bűneset sem tudott meghiúsítani. A bűneset ellenére is Isten az örök akaratát, az örök végzését és az örök tervét végrehajtotta, megvalósította, és ez a megvalósítás nem a törvényben nyerte el a végső formáját, hanem az új szövetségben nyerte el a végső formáját, mégpedig azzal, hogy Isten szelleme belénk költözött és velünk marad örökre. Ilyen pici aleluját valaki, ez nem jó hír? Szerintem ez nagyon jó hír. Tehát a világ lételé előtt ki lett választva, az idők végén, ugye itt, itt nem az idők végéről van elsősorban szó, hanem amikor bétölt az idő, amikor beteljesedett annak a rendelt ideje, akkor pedig, ami számunkra megjelent. Talán furcsa ez, mert a mi kultúránkban ez nem divat, szeretnék egy apró illusztrációt adni. Amikor Ábrahám Gérár királyával, a Filiszteus királyával szövetséget köt, akkor volt egy nagyon fontos kút, és Bersevának hívták a helyet, ahol ez a nagyon fontos kút volt. És a nevét onnan kapta, hogy a hetek kútja, ez egy ilyen szójátékos név, mert a Seva hetet is jelent, meg esküt is jelent. Esküdni. És az történik, hogy amikor megkötik a szövetséget, esznek, isznak, dínom, dánom, és megjegyeznek egy meg nem támadási szerződés, békeszerződést kötnek, akkor utána Ábrám félreállít még hét bárányt. És kérdezi a király, Gérár királya, hogy hát ezek meg mire való. És azt mondja Ábrahám, hogy egy, külön szeretném megerősíteni ezzel a hét bárányjal, ezzel a szövetséggel azt, hogy a kút az enyém és ezt a kutat én használhatom. És aztán később Izsák ugyanúgy megerősíti a kutat ezzel az esküvéssel, a hét bárány és nyal és az esküvéssel, és ez azt jelenti, hogy ezt a külön dolgot azért csinálja az Isten, mert különösen, nyomatékosan hangsúlyozni szeretne valamit. A szokásoson felül még odaállítja a hét bárányt, és nem csak a hét bárányt állítja oda, hanem még eskü is van. De az eskühöz társul egy különleges áldozat, ami nagyobb a szokásos áldozatnál, jóval nagyobb a szokásos áldozatnál, és miért tette ezt Ábrahám? Azért, hogy bizonyos legyen a szövetség, hogy a szövetség ereje mutatkozzon meg az áldozatnak a nagyságában és az áldozatnak az erejében. 
És azért Isten, amikor eltervezte az örök szövetséget az emberrel, akkor azt is eltervezte, hogy ezt az örök szövetséget egy nagy áldozatra fogja megalapítani. És ezért mondja az írás, hogy az Isten báránya már a világ alapítása előtt a számunkra ki lett választva, azért, hogy ő vele, ő általa és ő benne megköttessék az a szövetség, ami Istennek az örök terve volt, még mielőtt a világ lett. Ugye itt Jézus így folytatja, ugye, illetve Péter Jézusról, hogy ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelenti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. És erről is sok és nehéz mondani való volna, hogy a Jézus feltámasztása azért történt, hogy a mi hitünk reménység is legyen egyben, és itt a héberekhez írt levél ugye azt is tanítja nekünk, hogy két változhatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, nekünk erős reménységünk legyen. Olyan reménységünk, ami olyan, mint egy hajóhorgony, ami nem a földön van lehorgonyozva, mint a hajókat ugye a tenger fenékre horgonyozzák, hanem fenn a mennybe van lehorgonyozva. És mi ez a két változhatatlan tény? Az a két változhatatlan tény, amelyre nézve az Isten esküvéssel lépett közbe. Az egyik esküt Isten akkor tette, amikor Ábrahám a fiát kész volt feláldozni, és ez előre vetítette az Isten bárányának a halálát, Jézusnak a halálát. A halálról szólt az első esküvés, és az esküvéssel megerősített ígéretben azt mondta Isten Ábrahámnak, a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetséget. A másik esküvés a 110. Zsoltárban hangzik el, ahol szellem által Dávid ebben a Zsoltárban kimondja az Isten akaratát, kimondja az esküvést, és az esküvés úgy szól, hogy pap vagy te örökké, megesküdött az úr és meg nem másítja, pap vagy te örökké a melkisédek rendje szerint. És a melkisédek rendjéről elmagyarázza a zsidókhoz írt levél, hogy a melkisédek rendje egy feltámadott emberről beszél. Nem a földön pap, hanem a mennyben. Nem ideig óráig pap, mert nem halandó, hanem örökkévaló pap. Nem földi szentélybe menj be, hanem a mennyeiben. Nem sok-sok áldozatot kell újból és újból bemutatni, hanem egyszeri áldozatával örökre megszenteli a választottakat, és örökre eltörli a bűnt. Teljesen más milyen ez a melkisédek rendje szerint pap, a het, való pap. Az egeken áthatol, a felség jobbjára ül, és övé minden hatalom a mennyen és a földön. Aki ezt, ha járulsz, és azt mondja, hogy az enyém vagy, akkor nincs hatalom, aki tőle elszakíthatna. Nincs hatalom, aki tőle elszakíthatna. Olyan ezt tudjátok, mint amikor be akarsz menni a legmenőbb helyre, a legmenőbb buliba, az egész városba, és ott elállják az őrök az utadat, és megkérdezik, hogy te van meghívód? Nincs meghívód. Akkor nem jöhetsz be. Ha csak ki nem jön a házigazda, és azt már mondja, hogy ő velem van, akkor bevehetsz. És mi is így vagyunk. A menny sokáig el volt zárva az embertől, és nagy csodálkozással csodálkoztak, amikor Dániel a látomásában látta, hogy az ég felhőjén egy gyarló ember megy az öregkorúhoz. Hát hogyan lehetséges ez? Az ember fia hogyan jelenhet meg ott a mennyben a felhőkön? Oké, de maradjunk még a világ lételen előtti történetnél. Ugye így fejeződik be ez a rész, és dicsőséget adott Jézusnak az atya, hogy a ti hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. A dicsőségről Jézus beszél, mégpedig a híres főpapi imájában, János Evangéliumának a 17. fejezetében. Két versben is van erről szó, a 4. versben és a 24. A János 17.4 azt mondja, én megdicsőítettelek téged a Földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, már, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Megint miről van szó? Olyas valamiről, ami már akkor készen állt, mielőtt a világ lett volna. A 24. versben pedig azt mondja, atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Vagyis Istennek a szeretete jelen volt már azelőtt, hogy a világ létrejött volna. Hogyha tovább nézzük, akkor látjuk, hogy ez Pálnál következetesen szerepel, 
Ugyanis a második Timóteus levél első részében is van egy ilyen világ előtti, nem világ végi igénk, hanem világ előtti igénk, és ez következetesen végigvonul Pálnak a levelein. A második Timóteus levél első részében a nyolcadik vers így szól. Ne szégyelt hát, ami úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj együtt az evangéliumért Isten ereje által, mert ő szabadított meg minket, ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Kicsit bonyolult a mondat, de meg kell értenünk, hogy miről van itt szó. Valamit adott nekünk az Isten Jézus Krisztusban még az idő kezdete előtt. Mi ez, amit az Isten adott nekünk? A saját végzéséből és az ő saját kegyelméből? A szabadulás, az üdvösség, az elhívás nem a cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint. És ezt a kegyelmet Jézus Krisztusban mikor adta nekünk? Már az idők kezdete előtt. Ugyanezt olvasok a Titus levélnek az elején. A bevezetőben Pál rájellemző módon azt írja. Pál, Isten szolgálja Jézus Krisztusnak, pedig apostola, Isten választottaért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot, az igazi, igazi kegyesség szerint, Isten félelem szerint, az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért. Az örök reménység ígéretét Isten mikor tette? Az örök idők előtt. Nem volt ég, nem volt föld, nem voltak angyalok, nem volt éden, nem volt fa, nem volt ember. Isten már akkor azt ígérte, hogy az örök élet reménysége Krisztusban mindenki lesz. A második tesztalonika levél második része. Mit mond? 13. vers. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr. De csak akkor, ha ma reggel tételes bűnvallást tettetek. Ha nem tettetek, még a bűneitekben vagytok. Miért szeret benneteket az Úr? Mert hisztek. Tehát, mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek testvéreim, akiket szeret az Úr. Tesszolnik a gyülekezetben, ha megnézed a belső viszonyokat, az elég sok rendetlenség volt, kívánni való volt. Ugye, főleg a munkára kellett a testvéreket noszogatni. Mert, miért szeret, honnan tudjátok, hogy szeret benneteket az Úr? Mert kiválasztott titeket Isten, Kezdettől fogva az üdvösségre. Mikor történt az üdvösségre való kiválasztásotok? Nem akkor, amikor megtértetek. Kezdettől fogva. Nem volt ég, nem volt föld, nem voltak angyalok. Nem volt éden, nem volt fa, nem volt bűn. És már akkor. És ezért szeretném, hogy megértenétek, hogy sokkal többről van itt szó, mint csak a bűnről, vagy a bűn esetről. Isten egy örök tervet követett, és ez az örök terv pedig az volt, hogy üdvözítsen bennünket. És azt mondja a 14, erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Hogyha pedig ezt értitek, akkor most meredek dolgot fogok mondani. Nem várom, hogy rögtön elsőre elhiggyétek. Le is eretnekezhettek érte, ha akartok. Meg is kövezhettek nyílt színen. De én azt gondolom, hogy ez mégis így igaz a Krisztusban. És ez a héberekhez írt levél első részének az utolsó verséhez kell lapoznunk. Az első fejezet azt mondja, elmondja, hogy mi a különbség a fiú és az angyalok között. Hoz egy csomó igét, ami arról szól, hogy Isten mit mondott az angyalokról, és mit mondott a fiúról. És ezt a kettőt szembeállítja egymással. És a szembeállításnak az a célja, hogy bemutassa, hogy mindaz, amit Isten az angyaloknak mondott és ígért, az ideig való, amit pedig a fiúnak ígért, az pedig örökké való. Mindaz, amit Isten az angyaloknak ígért, részleges, amit pedig a fiúnak ígért, az teljes és tökéletes. És ezzel mit akar bemutatni a szerző? Hogy ami a törvényben megvalósult, ideig való és töredékes. Ami azonban Krisztusban és az Új Szövetségben megvalósult, az teljes és tökéletes. És meg kell jegyeznünk, szeretném a nézetek utána, Galata 3 azt írja, hogy a törvény a bűnök miatt adatott. 
Tehát mi adatott a bűnök miatt? Nem az új szövetség adatott a bűnök miatt, a törvény adatott a bűnök miatt. Nem a törvény volt Isten akaratának a végcélja. Nem a törvény volt Isten tökéletes akaratának a megvalósulása. A törvény miért adatott? A bűn miatt. Lett volna törvény, ha az ember nem esik bűnbe? Drága testvéreim, nekem ebből az következik, hogy nem lett volna törvény. De lett volna új szövetség? Igen, lett volna új szövetség, mert amit Isten az új szövetségben megvalósított, az volt az ő örök terve és az ő örök akarata, amit már végez vitt még az időknek előtte. Amikor felütöd a kolosse levelet, akkor azt olvasod benne, ott a 15. vers környékén, hogy Jézus Krisztusra nézve, ő benne, és ő általa teremtetett mindent. Ő a fej, ő a kezdet. Nála nélkül semmi sem lett. Mit jelent ez? Ha ő benne teremtettek láthatók és láthatatlanok, fejedelmek, trónok, hatalmasságok. Ez azt jelenti, hogy mikor a fejedelmek, trónok, hatalmasságok, az angyali rendek meglettek alkotva és meglettek teremtve, őket vajon Isten miért alkotta meg? Őket vajon Isten miért teremtette meg? Azért, hogy az embertől és az Isten tervétől független valóságban éljenek, vagy azért, mert ők is részei voltak Isten örök tervének? Én nekem azt tűnik logikusnak, hogy azért, mert Isten örök tervének ők a részei voltak. Mit jelent ez? Hogy az egész angyali világ és minden létező szellemi lény kire nézve teremtetett meg? Krisztusra nézve teremtetett meg. De szeretném ma észrevenni egy fontos dolgot. A Róma 5-ben azt olvassuk, hogy Ádám bűnbe esett. De ez az Ádám, mikor meg lett teremtve, a ma eljövendőnek a kiábrázolása volt. Mit jelent ez? Amikor Ádámot Isten megalkotta, akkor kire nézve lett Ádám megalkotva? Ugyanúgy Krisztusra nézve lett megalkotva. És tudjátok, ez mit jelent? Az, hogy mikor Isten kijelölte az örökösét, kijelölte azt, aki az új szövetségben mindent örököl, akkor eldöntötte, hogy ez az örökös egy ember legyen. Nem egy angyal, hanem egy ember. És ezért olvassuk azt a héberekhez írt levél végén, amikor összehasonlítja az angyalokat és a fiúnak szóló ígéreteket, az angyalokról szóló kijelentésekkel, a végén azt olvassuk, avagy nem szolgáló szellemeké ezek, akik elküldettek, hogy azokat szolgálják, akik örökölni, fogják az üdvösséget. Akik örökölni, fogják az üdvösséget. Vagyis az angyalok megteremtésének mi volt a célja? Hogy titeket szolgáljanak, akik örökölni fogjátok az üdvösséget. Nem ők öröklik az üdvösséget, te öröklöd az üdvösséget. Az ő feladatuk pedig az volt, hogy szolgáljanak téged, aki örökölni fogod, az üdvösséget. Ezért mondja Pál Apostol az egykorintus hadd, vagy amikor az anyagiakon veszekedő keresztényeknek, hát nem tudjátok, angyalokat fogunk ítélni, más szavakkal angyalokat fogunk kormányozni, angyalok felett fogunk, angyali rendek felett fogunk ö, ö, uralkodni. Ahogy Jézus azt mondta, hogy 12 légiónyi angyal áll rendelkezésemre, csak kérnem kéne az atyát. Ugyanígy a te rendelkezésedre is fognak állni a szolgáló szellemek, sőt már most is a rendelkezésedre állnak. Csak hogy? Történt egy gebasz. És tudom, hogy a hagyományos felfogás az azt mondja, hogy hát igen, volt a sátán, aki fellázadt Isten ellen valamikor, 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 valamiért. Ő akart nagy lenni, ő, ő elhatározta, hogy felébe hága a csillagoknak, és Isten trónjával egyenlővé teszi magát, stb. stb. De az én véleményem az, és nekem így gömbölyű mindaz, ami a Szentírásban meg van írva, a sátán nem csak úgy valamikor, valamiért lázadt föl. Hanem amikor a sátán megértette, hogy nem ő, ő örökli az üdvösséget hanem egy ember nevű valami, akkor azt mondta, nem. Ez nekem járna. Én akartam örökölni. És mit tehet az, akit kizárnak az örökségből? Hát tegyük fel, te akartad örökölni a gazdag amerikai nagybácsi vagyonát. Felolvassák a végrendeletet, és az van benne, hogy a macskájára hagyta. Hát azt próbálod megcsinálni, nem, hogy valahogy megtámadod a végrendeletet. Vagy 
elteszed lábalól a macskát, és reménykedsz benne, hogy akkor így az örökség a tiéd lesz, nem? Na és pontosan ez történt. Hogy a sátán az ember miatt lázadt föl, nem az embertől függetlenül. Az ember miatt lázadt fel Isten ellen. Ő nem, akart szol, nem akarta szolgálni az embert. Ő nem akarta szolgálni az örököst. Ő örökölni akart. Ezért lett Krisztus ellenségévé. És mivel Isten megteremtette Ádámot, és Ádám is Krisztusra névre teremtetett meg, ezzel Isten kinyilvánította, hogy azt akarja, hogy az örököse ember legyen. Ez borzalmas. A mindenható örökkévaló Isten téged szemelt ki örökösének. Mindent neked akar adni. Mindenét, ami ő és amilyen van, rád akarja bízni. És ezért mondja, hogy élj az elhívásodhoz méltó életet. Ne koldusként, rablóként, szélhámosként tenged az életed, mint szegény jefte, kitúrták az örökségből, ment Arábiába rabolni, fosztogatni. És amikor kellett egy erős hadvezér, visszahívták. Belejött a fosztogatásba. És gondolták, akkor a hadvezérnek is jó lesz. Ne ilyen életet, nem erre vagy elhívva, arra vagy elhívva, hogy valami olyasmit örökölj, amit szem nem látott, fül nem hallott, amit a szíved meg sem gondol, akkor tudod megsejteni egy picit, amikor Isten szelleme, hogy igazán tetőtől talpig és teljesen megtölt téged. Akkor tudsz ebbe beleízlelni. Ez egy hátborzongatóan nagy örökség. Valami egészen nagy és fantasztikus elhívás. Nem egy földi ország. Nem egy földi város, hanem a mennyek királyságába hív téged az Isten. És mi ezt olyan könnyen kimondjuk, hát igen, a mennyei haza így, meg a mennyei haza úgy, de, de higgyétek el, hogy ha ezen a világon utazol, elképesztő dolgok vannak, elképesztő helyek vannak, és ha ez ilyen elképesztő a maga romlottságában, megrekedve a bűnben és a gonoszságban, milyen elképesztő az az örökség, amit Isten azoknak készített el, akik őt szeretik. Ne éj koldus módjára, ha te vagy az örökös. Ne éj rabló módjára, mert azt hiszed, ki vagy zárva az örökségből. És a sátán elhatározta, hogy az embert bűnbe viszi. Méltatlanná, alkalmatlanná teszi az örökségre. És fellázadtak vele az angyalok, fellázadt vele a halál, fellázadt vele a pokol, ezek is angyalok. Jelenések 20-ban, így látjuk őket, ők is a kékbe régő tüzes tóba vettetnek, amikor a gyehenna egyesít mindent, ami nem kompatibilis az Istennel ami kilök magából az új kozmosz, az új ég és az új föld. És olvassuk a kecskék és juhok ítéletében a Máté 25-ben, hogy Isten azt mondja, gyertek én atyám áldottai és örököljétek az országot, amely elkészítetett a ti számotokra a világ kezdete óta. Nem akkor rögtönözte azt az Isten, örökké. Ez volt az akarata. Ez volt a terve. A sátán pedig az örököst ki akarta semmizni. A sátán azért vitte a bűnbe az első embert, és azért vitte a bűnbe Ádámot, hogy az örök, örököst kisemmizze. Ha már ő nem örökölhet, akkor ne legyen meg az Isten akarata sem. És azért igyekezett utálatossá tenni az embert, hogy ne örökölhessen. És azért jöttek le, és hagyták el a helyüket a mennyei angyalok, és keveredtek az emberekkel, hogy ne örökölhessen az ember. És ennek lett az eredménye az, hogy az egész emberiség egy emberként, egy egységként, azt mondja, a kora ifjúságától fogva minden gondolata szüntelenül gonosz. Ilyen volt az özönvíz előtti nemzedék. Csak Noé volt kivétel. És Isten azt mondta, igen, lesz ítélet. Majdnem sikerült az ördögnek, majdnem összehozta, majdnem eltörölte az örököst. De Isten sugott Noénak, és adott egy új kezdetet. És ez az új kezdet a mai napig is tart. És ebben az új kezdetben elhívta Ábrahámot, Megmutatta neki, hogy mit akar tenni a Mória hegyén, hogy hogyan akarja a fiát feláldozni az ő barátaiért, akiket szeret. És megesküdött Ábrahámnak arra, hogy ezt véghez fogja vinni, és eljön a mag, akiben megáldatnak a földnek minden nemzetségei. Te is, én is, és minden nép, és minden nemzet. Isten nem rögtönzött. Isten nem jött zavarba, mert az ember a bűnbe esett. Isten követte az ő akaratát, és követte az ő tervét. És szeretném, ha most a zsidókhoz írt, a héberekhez írt levél tizedik fejezetéhez lapoznánk. Itt van egy viszonylag nehezen érthető rész, de szeretném, ha ezt elolvasnánk. És azt remélem, hogyha érted, hogy miről beszélek, 
akkor ennek a résznek az üzenetét is jobban fogod érteni. Olvasom az első verstől, Zsidó 10.1. Mivel a törvényben az eljövendő javaknak csak az árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztettek, mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél, akkor ezt mondtam, íme itt vagyok. Amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Előbb mit mond? Áldozatokat és ajándékokat, égő, bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél. Isten nem lelte ezekben az áldozatokban kedvét. Pedig ezeket a törvény szerint mutatják be. Isten szava rendelte el. De azután így szól. Íme itt vagyok, hogy véghez vigyem, beteljesítsem. Mit? A te akaratodat. Miféle akaratról beszél itt? Amit nem lehetett az egészen égő áldozatokkal, meg az ószövetségi rendszabályokkal beteljesíteni. Az örök akaratról. Arról az akaratról, amely már a világ lételelőtt ott volt Istenben. Arról az akaratról, ahol ő az ő jókedvéből elhatározta, hogy a fiaival fogad mindenkit Krisztus Jézusban, akik hisznek az ő fiában. Arról az akaratról, amiről azt mondja itt az írás, hogy örök időknek előtte kiválasztott benneteket Isten az üdvösségre. Arról az akaratról, aminek Istenben mindig is terve volt, hogy mindenét, amilyen csak van, ráruházza egy örökösre, és az az örökös az ember lesz. Ahogy meg is emlékezik róla a Zsoltáros, mikor ebbe belenéz, és ott a héberekhez írt levél elején az angyalok fiak összehasonlításakor, idézi is, micsoda az ember, hogy megemlékezzél róla. És az embernek fia, hogy gondod van rá, kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és megkoronáztad őt tisztességgel és dicsőséggel. És amikor a názareti Jézus meghalt értünk, létrejött az áldozat, megkötetett az új szövetség, Istennek a tökéletes akarata lépett működésbe. Kiragadta az embert a bűn és halál állapotából, és nem csak kiragadta az embert a bűn és halál állapotából, hanem megtisztította, megszentelte, maga mellé ültette, és felruházta tisztességgel, dicsőséggel és hatalommal. És a názareti Jézus Krisztusban tette ezt meg, ígéretképpen. És ez a mi reménységünk, hogy ahova ő bement útnyitóul, mi is oda tartunk. Ha azon a nyomdokon járunk, azokon a nyomokon járunk, amin ő járt, mi is oda jutunk, ahova ő jutott. És nekünk nem kell felmenni a keresztre már. De mindegyikünknek fel kell vennie a maga keresztjét. Ahogy Jézus azt mondta, hogy cselekedjem a te akaratodat, azért alkottál nekem testet. Isten azért alkotott nekünk is testet, hogy cselekedjük az ő akaratát. Mert a test nem a parázdaságra rendeltetett drága feleim, hanem az Úrnak. És az Úr a testek. Azért rendelte az Isten a testünket, hogy ezzel mit cselekedjünk Istennek az örök akaratát. És az Istennek örök akarata arról szól, amit mi az Isten tiszteleten csinálunk. Hogy imádjuk őt, hogy dicsérjük őt, hogy hirdessük az ő nagyságos dolgait, hogy legyünk mi az ő kegyelme felséges nagyságának a magasztalására, és hogy hirdessük Istennek az örök igéit. Hirdessük Istennek ezt az akaratát. Hirdessük azt, hogy Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvösüljön, részesüljön a kegyelemben. De ezt a kegyelmet te nem tudod meglátni magadtól. Amíg a bűn és a halál sötétségében érsz, és a szíved meg van sötétedve, nem vagy képes arra, hogy magadtól meglásd. Szeretném majd erre is rátérek, de szeretném előbb befejezni itt ezt a részt. A nyolcadik vers azt mondja, előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél, ezeket a törvény szerint mutatják be, de azután így szól, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. 
Hogyan lehetséges ez? Hogy téged egyszer és mindenkorra megszentelt Jézus Krisztus testének a feláldozása. Belegondoltál ebből, hogy ez mit jelent? Hogy az, ami a kereszten Jézussal történt, az téged egyszer és mindenkorra megszentelt. Úgy ízlelgessük egyszer és mindenkorra. Egyszer és mindenkorra. Egyszer és mindenkorra. Nincs szükség más áldozatra. Nincs szükség több áldozatra. Nincs szükség az áldozat megismétlésére. Mert az Ószövetségben úgy működtek a dolgok, hogy te próbáltál tiszta lenni, betartani a parancsolatokat, a törvényeket, és mikor mentél volna Istenhez, azt mondták, stop, tessék hozni az áldozatot, tessék rituális fürdőt venni, egyébként is te idáig jöhetsz, na jó van, te ki vagy választva, akkor te idáig jöhetsz, és mi van a szentek szentjével? Nem nyílt meg még a menny az ember számára. Hofné és Fineás nem azért haltak meg, mert Isten annyira szent, hogy mikor közel ment hozzájuk, durr lekever nekik egyet, jobbról, egyet meg nekik, bárról, és megölte őket. Hanem tudjátok, miért történt ez a dolog? Azért, mert még nem nyílt meg a mennynek az útja. És bárki, aki megpróbálta megragadni azokat a dolgokat, amik akkor még csak ígéretek voltak, nem ragadhatta meg őket, meg kellett halnia. Mert még nem nyílt meg az út. Csak egy évben egyszer a főpap ígéretképpen bemehetett. És ez az ígéretképpen azt jelentette, hogy lesz majd egy idő, amikor meg fog nyílni ez az út. És minden évben ez volt az ígéret. Emlékeztette Izrael fiait, most szolgáljatok a kijelentésnek, a képeknek és az árnyékoknak. Szolgáljatok úgy, ahogy az Isten kijelentette. Tanuljátok meg, hogy az ti életetek az Isten beszéde. Az az örök élet beszéde. És szolgáljatok a képeknek, az árnyékoknak. De egyszer majd el fog jönni az, aki mindennek a beteljesítője. Aki elhozza a tökéletest. Amikor megszűnik a töredékes, és eljön a tökéletes. Amikor megszűnik a rész szerint való, az idéglenes, az, ami nem tudott teljes megigazulást szerezni. Pál így prédikál Antiókiában, amiből pedig a Mózes törvényéből meg nem igazítathattatok. Tehát volt, amiből megigazítathattatok? Volt. Hasznos volt a törvény. Persze, a törvény alatt összezárva őriztettek Izrael fiai, a törvény elkülönítette Izrael fiait a pogányoktól. De teljességet nem szerzett. És az új szövetség volt az, ami megigazította, ami tökéletes megigazulást szerzett az ember számára. A hitnek a szövetsége. Az eljövendő hit kinyilatkoztatására várt az új szövetség. És bemehetett a főpap, mert volt ígéret. Mert Isten azt akart, nem azt akarta, hogy soha ne lehessen oda bemenni, Isten nem azért teremtette a szentek szentjét, mert azt akarta, hogy az mindig elrejtve legyen az embertől. Nem azért alkotta a jó és rossz tudás fáját se, hogy sose adja oda. Az élet fáját se azért alkotta, hogy sose legyen a miénk. Csak rendelt ideje volt a dolgoknak. És ezért van egy érdekes dolog, 2 Mózes 19-ben, hogy a Mózes Isten visszaküldi, hegyről azt mondja, gyepüt húzzál, ne enged, hogy az emberek feljönjenek, azt mondja, még a papok se. De még papok se voltak. Meg voltak papok. Jóval később rendelik el a papságot. Még csak a törvényadásnál vagyunk, a tíz szövetségnél vagyunk. De Isten jó előre szólt, és Hofné és Finyás el kellett volna olvassa a 2 Mózes 19 utolsó versét is, hogy a papok se. Hogy ne rongyoljanak be oda, aminek még nem nyílt meg az útja. Mert meg fog nyílni, de még nem nyílt meg. És amikor a templomot újra kellett szentelni az engesztelő napon, akkor is arról volt szó, hogy ott olyan tisztaság volt gyerekek. Hát ott az emberek mentek, ott megvizsgálták őket, a biztonság kedvéért, még a vöröstein hanvával is megkintették őket, beberítették őket. A templom téren vették meg az áldozatot, hogy az is tökéletes, hibátlan legyen. Bent a templomba profik, erre kiképzett profik, akiknek csak az életük erről szólt, mutatták be az áldozatokat, ellenőrizték a szentség szükséges mértékét, és még azt is tudjuk a misnából, hogy ott se volt úgy, hogy egy pap csak úgy csinálhatta a dolgokat. Volt egy rutinos felügyelő, aki már nagyon sokszor csinálta ezeket a dolgokat, és ő adott engedélyt. Na akkor vágjad, na akkor dobjad, na akkor csináld. Akkor a figyelem övezte, hogy, hogy egyetlen egy veszőt, egyetlen jótát, semmit át ne hágjanak a törvényből. És Isten mégis azt mondta a gyerekek, tréfli az egész úgy, ahogy van, tessék újra szentelni. Akárhogy igyekeztek, akárhogy ö, siettek, 
akár, hogy vigyáztok, akár, hogy ügyeltek, akár, milyen, akár mennyire odafigyeltek. Az áldozat pontosan azt jelentette, hogy gyerekek, kevés. Kevesek vagytok, mint lakatlan szigeten a tömegverekedés. Vagy mint árvaházban a szülői értekezlet. Kevesek vagytok, nem elég. Nem vagytok elég jók. Nem vagytok elég szentek. De majd jön valaki, aki bemegy útnyitóul. És ez a valaki jött, és mikor meghalt a kereszten, akkor azt olvassuk, hogy a kárpit felülről lefelé teljesen megszakadt. És megnyílt az út a szentélybe. És mi már nem csak az árnyékoknak, a képmásoknak szolgálhatunk, amikor mi itt dicsérjük az Istent, hozzuk a dicséretnek, a háladásnak az áldozatát, mi már nem egy földi áldozatot mutatunk be, hanem már a mennyei áldozatnak vagyunk a részesei. És ezért volt fontos, hogy esküvéssel esküdjön meg az Isten, hogy a mi főpapunk melkisének rendje szerint lesz. Mert amit esküvéssel ígért Ábrahámnak, hogy az ő magvában áldatnak meg, az a halálról szólt. De a belkisédek szerinti főpap, aki az atya jobbján teljesít szolgálatot, aki áthatolt az egeken, az örök főpap, az a feltámadásról szól. És ebben a két esküben ben van az egész evangélium. Ben van a halál, és ben van a feltámadás. És ezen az alapon köttetett meg az új szövetség. És igen, az ördög nagyon igyekezett. Nagyon igyekezett az örökös befeketíteni. Nagyon igyekezett azon, hogy bűnössé tegyen bennünket. És sokunknál elég nagy sikereket ért el. Nagyon bűnösek voltunk. Volt, aki idáig süllyedt el, volt, aki idáig, volt, akinek már a kisújja se látszott kitán. Elsüllyedtünk mindannyian a bűneinkben, így vagy úgy. De az Isten, az ő nagy kegyelméből, nem a mi cselekedeteinkért, amiket cselekedtünk volna, nem a mi igazságunkért, amiért megdolgoztunk volna, hanem az ő ingyen kegyelméből, azért, hogy az akaratát véghez vigye, elhozta a bárányt, és hozott értünk egy áldozatot. És ezben az áldozatban gyerekek azért nem lehet belekötni, mert az Istenség mutatta be az áldozatot. Maga Isten hozta a bárányt. Ki merné kétségbe vonni, hogy az Isten báránya tökéletes és minden kívánalomnak megfelel? Ki merné kétségbe vonni, hogy az az atya, aki a bárányt odaadta értünk, hogy az az atya bármiben nem felelne meg a tökéletességnek? És ki merné azt mondani, hogy a Szentlélek akiről azt olvassuk, hogy Isten a Szentlélek által, Jézus a Szentlélek által áldozta fel magát ártatlan az Istennek. A Szentlélek, aki végezte a papi szolgálatot, értünk. Aki kimunkálta Jézusban, aki megerősítette Jézusban azt, hogy odaadja értünk az életét. Az a Szentlélek, akire támaszkodva, akinek a bizonyság tételére támaszkodva Jézus felment a keresztfára, és végig elszenvedte és eltűrte azt a sok gonoszságot és azt a sok kegyetlenséget, amit a leendő örökösök zúdítottak rá, mert a sátán erre indította őket. Amikor a legméltatlanabbak voltunk, Isten akkor valósította meg az ő tökéletes akaratát. Akkor vitte véghez azt, amit eltervezett már a világ, Létele előtt. És igen, az ördög felépített egy nagy erődöt az Isten akaratával szemben. Felépített nagy ellenállást az Isten akaratával szemben. Megpróbálta belőlünk felépíteni a Bábel tornyát az Isten akaratával szemben. De amikor eljött az idő, és Isten megvalósította az akaratát, azt a tervét, ami jóval a bűneset előtt már, az ő akarata és az ő terve volt, akkor ez a kártyavár, ez összedőlt. Minden ellenállás hasztalannak bizonyult. A bűnnek az egész bábeli tornyát, amit a sátán felépített az ember üdvösségével szemben, azt Istennek az a megoldása, ahogy megvalósította az új szövetséget, eltörölte egyszer és mindenkorra. És akik belépnek Istennek ebbe a tökéletes akaratába, a hitnek a szövetségébe, az új szövetségbe, azok nem csak egyszerűen a bűneikből szabadulnak meg, hanem Isten fiaivá lesznek. Nem megmosott, megpucolt bűnösökként hoz ki bennünket az Isten ebből, a történetből, hanem fiaiként, szeretett gyermekeiként, és 
örököseiként. Mert örök időknek előtte elhatározta az Isten, hogy ezt az örökséget nekünk adja. És elhatározta azt, hogy ember lesz az ő örököse. Ezért, drága testvéreim, ha megismertétek a kegyelem evangéliumát, ha megismertétek azt, hogy az Isten báránya értetek meghalt, és értetek feltámadt, akkor azt is meg kell ismernetek, hogy ti Istennek nem valami rögtönzései vagytok. Nem arról szól az elhívásotok, hogy Isten azt mondta, hogy na jó van, akkor hanem egy örök tervnek a részesei vagytok. És tudom, hogy nagy viták övezik az eleve elrendelést, hogy ez most névsor szerint van, ember szerint van. Én megmondom őszintén, az én gondolkodásomtól nagyon idegen az, hogy Isten az örökké valóságban írt egy névsort az erkárhozottakról, meg írt egy névsort az üdvözülőkről. Aztán azt mondta, hogy így lesz és kész. De az igaz, hogy az, hogy te benne legyél az új szövetségbe, Isten már örök időknek előtte eltervezte, és örök időknek előtte elvégezte. És ezt fel kell ismerned, hogy te nem egy rögtönzés vagy az Isten országába. Nem egy véletlen baleset vagy az Isten országába. Hanem Isten örök tervébe léptél bele. Az örökké való áradó folyóba léptél bele. Amit Isten mindig is akart. Amit minden mindig is eltervezett. Ami mindig is a célja volt. Ami mindig is a szándéka volt. És ezt az akaratot nem hiúsíthatta meg még a bűn sem. Amen. Imádkozzunk. Jó, kérem a zenekart, hogy gyertek akkor. Gondoljátok meg, proletárok. Menjél, atyánk, köszönjük neked azt, hogy az örök tervednek a részesei lehettünk. És köszönjük, Uram, hogy ez az Isteni akarat szentelt meg minket egyszer és mindenkorra. Azáltal, hogy Jézus Krisztus értünk, megáldoztatott. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ez a te akaratod, ez már öröktől fogva megvolt. És mindent erre nézve, és ezért alkottál meg, és teremtettél meg. Köszönjük, Uram, hogy nem egy rögtönzés vagyunk a te országodban, hanem egy nagyon régóta, nagyon következetesen követett tervnek a gyümölcsei és eredményei. És tudjuk, Uram, hogy ha te ennyire állhatatosan, ennyire következetesen véghez vitted a te örök tervedet és a te örök akaratodat, akkor te nem csak elkezded a munkát, hanem be is fogod fejezni. De tudjuk, hogy azért hívtál el bennünket, hogy bevigy minket, a nyugodalomba, bevigy minket az örökségbe. És hiszük, Uram, hogy Te nem változol meg útközben, Te nem gondolod meg magad útközben, Te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Ugyanaz a szeretet van benned, ugyanaz az akaratod, ugyanaz az elszántságod, ugyanaz a tűz ég benned az ember iránt. És noha az ember valóban belelett Bevitte az ördög az embert a bűnbe, de te még ekkor sem mondtál le az emberről. Véghez vitted mindazt, amit elterveztél, mindazt, amit elgondoltál. Köszönjük, Uram, hogy amikor beléptünk az új szövetségbe, akkor ez az egyszerű, ez a tökéletes áldozat, ez megszentelt minket egyszer mindenkorra. Köszönjük, Uram, hogy részesei lettünk a Te örök akaratodnak, és végre beleléphettünk a Te örök akaratodba, akkor, amikor megtértünk, amikor átadtuk a bűnös életünket neked, a hiába való életünket, oda tettük a Te oltárodra, amikor elvesztettük ezt a hiába való életet Jézus Krisztusért, ő benne egy új életet találtunk. Te újra életre keltettél bennünket, Azért, hogy mi a te örököseid legyünk. És köszönjük, hogy most, mint királyi gyermekek, te felkészítesz bennünket az örökségre, ami vár mink ránk. És tudjuk, hogy ez nem egy földi örökség lesz, ez egy mennyei örökség lesz. Ez egy olyan örökség lesz, amiről megvan írva, hogy más népre nem száll át. 
hanem a magasságos szentjei öröklik az országot. Köszönjük, Uram, hogy Te elpecsételtél minket a magad számára. Köszönjük, Istenünk, hogy pecsét gyűrű van a kezünkön, ami az eljegyzés bizonyítéka is. Ez nem más, mint Istennek a Szent Szelleme. Uram, arra kérünk Téged, hogy taníts bennünket, megbecsülni az örökséget. Taníts minket arra, hogy belenőjünk, felnőjünk ebbe az örökségbe. Hogy valóban az elhívásunkhoz méltóan tudjuk élni az életünket. Hogy felöltözzük Krisztusnak a természetét és mindazt, amire elhívtál bennünket, ezt birtokba tudjuk venni. Hogy átalakuljunk az Úr Jézus Krisztus képére és hasonlatosságára. Hogy levetközzük Ádámot és felöltözzük Krisztust. Hogy levetközzük mindent, amit Ádámtól örököltünk, ami hiába való életünket, a halálnak, a bűnnek a cselekedeteit, és fel tudjuk öltözni azokat a jó cselekedeteket, amiket te elkészítettél, hogy ezekben járjunk. Köszönjük az örökkévaló kegyelemnek, az örökkévaló örökségnek az ígéretét. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk. Köszönjük, Uram, hogy te azokról te sem mondtál le, akik a tieid, akik megismertek téged, de elfordultak tőled, és most olyan állapotban vannak, mint a tékozló fiak. Hiszük, Uram, hogy Te visszafogod őket hozni, hogy munkálkodsz a szívükbe, hogy megemlékezzenek az atyai házról. És hiszük, Uram, hogy Tele van a világ, a Te elszélet gyermekeiddel, akik kiáltanak Te hozzád, akiknek a szívük, a lelkük sóvárog utánad, de az ördög még erős elnyomás alatt tartja őket, akikhez el kell vinni az örömüzenetet, a hírt, hogy megjelent a szabadító, Jézus, hogy örömhírt hirdessen a lesújtottaknak, hogy örömhírt mondjon a szegényeknek, az elnyomottaknak, az íjezőknek, a szomjazóknak, a szenvedőknek. Uram, arra kérlek téged, hogy adj nekünk kegyelmet, hogy megtelve a Szentlélekkel, teljes bátorsággal tudjuk ezt az üzenetet képviselni, hogy ezek az emberek meghallhassák a jó hírt, az örömüzenetet, és elfogadják azt, aki bennünket is megszabadított, és aki őket is megszabadítja. Aki bennünket is meggyógyított, és őket is meggyógyítja. Aki bennünket is felemelt, megtisztított, és megszentelt, és magához emelt. Aki őket is felemeli, megtisztítja, megszentel, és magához emeli. Hogy tudják, hogy ki az, akit segítségül kell hívniuk. Mert aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, Jézus Krisztusnak a személyét, az megtartatik. Legyen áldott ezért a te neved, Uram, most és mindörökké. Ámen.